1: Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. ¿eh? De 12 a 13 horas ventana abierta hace muchos años Diego Corobalán conduce ese programa en Milenium, pero digo también hace otras cosas, ¿eh? hace investigaciones de qué pasan en las redes ¿eh? y sobre todo en un día como el de ayer. Pero volvamos a presentar y creo que tenemos una pregunta que hacerle antes, Gisela.
0: Claro que sí, le damos la bienvenida primero. Hola, Diego, buenas tardes. Santi Gise aquí, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo le va? Permítanme que saluda a Moyano también,
1: que lo estoy viendo sí, en este momento. Sí,
0: te vamos a ¿Eh? permitir. Bueno, bienvenido sí. a casa. Es una manera ah, de.
1: Gracias, Acaba de declarar el señor Guidini al principio del programa que Moyano es el hombre clave de la radio.
2: ¿Eh? ¿El hombre clave, ¿El hombre clavo? Con o.
1: No,
0: no, él es clave. Ah, no, clave. Clave, clave. Diego, ¿tu primer trabajo fue en una pyme o fue en una gran empresa?
2: No, fue una pyme. Eh, me estaba tratando de acordar, eh, fue la tornería de un amigo de mi viejo. Ajá. Eh, yo estaba haciendo el CBC y bueno, quería ganarme ya mis manguitos y me fui a trabajar la tornería de, de mi amigo, de Héctor, ahí cerquita de, de la casa de mis viejos y bueno, trabajaba a medio turno en la mañana y después a la tarde
1: me iba a la facultad, van a la noche, a la tarde a la noche me iba a la facultad, así que o sea que ahí
0: aprendiste a rosquear muy bien, impresionante, ¿eh? ¿eh? perdóname, hoy...
2: arqueología de mis hábitos, sí,
0: Hoy oye, inspiración <risa> acá, impresionante,
2: sí, estaba en la clave en el ángulo, me dejó pa pasmado, ahí aprendí a rosquear, aprendí, sí eh, el término es un poco raro, suena raro. Yo aprendí a inyectar ahí.
0: Ah, A ver. Ah, ah. Eh, sí, sí, O sea que no te Porque llevabas, la... en... traías.
2: <risa> Me... Claro. No, el tema es así. La empresa era una empresita que era, eh, era una matricería, tornería, y el dueño todavía está trabajando, se dedica a la matricería. Hacen unas matrices ah, donde ah. se inyecta el plástico, donde salen piecitas de las que se te ocurran. Incluso, chicos, yo conocí un amigo de mi papá que vivía de soplar y hacer botellas.
1: Eso,
0: güey. Qué grande. O sea, hay,
2: hay una industria que ustedes... Yo creo que en la, la policía de Milenio no hay una empresa que también es oficiante que se dedica ¿no? al tema, es el soplado Astro. de... Sí, nosotros sí, hicimos
0: exacto. una nota lo acá. Lo entrevistamos sí.
1: un día con
2: sí, sí, bueno, o sea, el soplar y hacer botellas es un oficio, es una industria.
0: ¿Es verdad? Y no es tan fácil. No, no, es verdad.
1: No, debe
2: ser muy difícil.
0: Bueno, así que tus comienzos sí. fueron por, por la PyME.
2: Por la PyME, mi papá comerciante de toda la vida. Así que sí, tengo un vínculo con, la, con las pymes eh, cotidianas. Fui, bueno, directora de una empresa PyME, trabajamos en una radio que es una PyME y siempre lo decimos con Santi con muchísimo orgullo porque yo creo que antes, mira la otra vez hablaba con alguien... Eh, el concepto PYME, en realidad, es un concepto relativamente nuevo en la historia. Antes se le decía a las empresas familiares, antes vos claro. que sos es el, sí. sí, sí,
0: claro. el,
2: el que pone el gancho. ¿no? Antes eran empresas familiares, no existía el concepto de PYME. Creo que eso fue posterior a los 90, no recuerdo bien. ¿Sabés cuándo eh... fue?
0: Mira, cuando unificaron. Porque antes era la empresa la empresa familiar, como bien decías vos, claro. y había otra categoría. ¿No? Y después nuclearon todo junto en pequeña y mediana empresa. Hasta claro, determinada exacto, cantidad de exacto, empleados. Exacto. Ahí fue donde nuclearon que, todo junto.
2: Que mm. Si arrastras un poquito, sobre todo el tema de la industria chica, viene de, de la herencia de los italianos, también de los españoles, ¿no? Pero los, españoles, los españoles vienen más de la tradición de, por lo menos de lo que se dedicaron acá en Argentina, más en la atención al público, el comercio. Pero el concepto de industria, cuando vos conocés tus raíces en, en Italia, por ejemplo, todos, tenés algún, algún pariente italiano, el concepto de PyME tiene una fuerte impronta en Argentina, traído de allá,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, es el concepto, siempre decimos que Alemania, Alemania que es un gran país, el 82% de la industria es pyme. Hasta Mercedes-Benz está hecho de eh, pequeñas pymes ¿eh? que terminan uh -huh. eh, haciendo un auto, uno de los autos más importantes del mundo. Pero bueno, después de eso saliste del torno y te viniste a ser periodista, ¿viste? <risa> Entonces, sí. al, dando vuelta el torno, estábamos con Gise viendo esta mañana, me pareció muy interesante para charlar con los oyentes, qué sucedió ayer en las redes, y en eso sos un experto en estudiar qué sucede, ¿eh? cómo se vive en las redes, eh, en el caso de ayer, el alegato virtual de Cristina eh, sí. Kirchner en las redes sociales, ¿no? cómo se vivió, sí. si bien ella iba a empezar por YouTube, luego todos los medios convencionales se sumaron, Muchos, a transmitir en directo. ¿Cómo se vivió, cómo lo viviste en tu estudio de las redes? ¿Qué era lo que publicaba la gente? ¿Qué era lo que más observaba?
2: Mira, eh, lo primero para decir es que ayer el quillerismo volvió a mostrar el músculo digital, por así decirlo. Que de otras veces que charlamos, eh, yo les decía, ojo que el quillerismo aprendió lo que hace algunos años era, esto es una cuestión de... Que, que no es del no kirchnerismo, que es un tema más del macrismo y, y, y de algunas corrientes políticas nuevas, incluso los libertarios. Bueno, el kirchnerismo ha aprendido a hacer política a través de las redes. Eh, mm -hmm. Esto es un fenómeno que también se da en Brasil, también se da en México. No es casual que de esos dos países hayan llegado los apoyos más importantes a Cristina, a Dilma Rousseff de Brasil y no López Obrador directamente, pero sí su partido Morena, también Evo Morales de Bolivia,
1: Disculpame, eh, cuando se bueno, aprendió, que... Digo, cuando aprendió sí. que, a, eh, Lo que negaba en la época del macrismo Donde claro, continuó, claro. iba por atrás y no se dio cuenta claro. de que realmente el trabajo de Marcos Peña Y todos sus equipos arrasaron y tomaron las redes ¿no? Me, me gusta ese encuadro que le hiciste al
2: tema Es así, lo que se denostaba y se decía ah, La política por las redes, lo que importa es la gente en la calle bueno, la realidad es que importan las dos cosas. Y al macrismo, también, con el tiempo, le faltó incorporar la idea de que también la política se hacía en la calle. Si ustedes recuerdan, el Sí se puede de 2019 fue ni más ni menos que eso. Una convocatoria en redes y la masividad en las calles. Bueno, lo que pasó con el kirchnerismo, por ejemplo, entre lunes y martes fue un poco eso. Incluso vamos a ver si, como dijo Juliana de Tulio la, la movilización del 17 de octubre va a ser la que refleje en las calles lo que pasó en las redes sociales. Ayer fue un vendaval, te digo, ¿eh? fue... La verdad que el, el hashtag que del, del que se enroló todo el quillerismo fue todos con Cristina y todos con ella. Esto ya había empezado el, a última hora del domingo y primera hora del lunes, y apenas el fiscal Luciani terminó el, el lunes con el alegato, ahí empezó la catarata de publicaciones del quillerismo Y si bien no fue organizado de, específicamente de las redes, ahí fue cuando la gente naturalmente se empezó a mover frente a la casa de Cristina, pero incluso hicimos una medición donde comparamos el efecto de la defensa de Cristina a través de sus redes, comparando con la designación de Massa y la renuncia de Guzmán, y prácticamente, si ustedes se acuerdan lo que fue el día de conmoción de la renuncia de Guzmán ese 2 de, de julio pasado, bueno, la defensa de Cristina un lunes duplicó la cantidad de publicaciones en comparación con ese sábado.
1: Cuando decís publicaciones son Twitter... De, de, de Twitter en las redes o en general sí. estás hablando de todo lo que son eh, todas las, las aplicaciones
2: en general el punto de partida es Twitter pero prácticamente el, el, el impacto lo tenés reflejado también en, en el resto de las redes sociales lo que pasa es que Twitter al ser es la red política por excelencia el resto de las redes se ha sumado como una alternativa siempre terminan funcionando como complemento de Twitter Santi, siempre la, la política va por completo. Twitter
1: Podríamos definir que la, la política, política va por
2: Twitter. Por Twitter. Sí, 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 sí. Incluso te diría que hoy por hoy, incluso en Twitter, nosotros, yo hago seguimientos mensuales de los seguidores de, de, de los principales dirigentes. Es la red donde permanentemente los, eh, los dirigentes están teniendo eh, seguidores en aumento. Mm. En Facebook no. Facebook está teniendo techos en algunos casos y retrocesos. Y en Instagram es muy variable. Por ejemplo, un, un dato que marca los tiempos. Alberto Fernández, tengo que fijarme ahora puntualmente el dato, pero sí recuerdo así de memoria que Alberto Fernández viene perdiendo seguidores en, en Instagram, desde por lo menos, acá tengo el dato, viene perdiendo seguidores desde octubre del año pasado. A partir de noviembre del año del año 21 empezó a perder seguidores y recién empezó a recuperarlo, pero por abajo de cero, es decir, sigue perdiendo pero menos, en, en agosto cuando empezó a cobrar cierta vida política después del, del cimbronazo de julio. Julio, por ejemplo, para que tengan el dato, acá lo estoy leyendo en el gráfico, en julio eh, Alberto Fernández, que tiene dos millones y algo de seguidores en, en Instagram, eh, perdió mil seguidores, por ejemplo. Después de haber tenido en octubre del año pasado un, un aumento de cuatro mil y pico, casi cinco mil seguidores. O sea, la curva es descendente en todas las redes, el promedio también, y muestra, esto es, lo que, es una métrica, como le decimos los analistas de redes, que te está mostrando que las plateas digitales se desconectan de los dirigentes. Eh, cosa exactamente al revés en el caso de Cristina. Por ejemplo, Cristina, en lo que va de, de agosto, nada ¿no? más, nos va acá el dato que ya se los paso fresquito, fresquito, incluso no lo llegamos a publicar. Cristina, al revés que Alberto, en, en agosto, en lo que va de agosto, ¿eh? hay que esperar que termine el mes, Sumó más de 16.000 seguidores en Twitter, en un donde sí, ya tiene, creo que tiene alrededor de 5 millones. En Instagram sumó casi mil seguidores. Y en Facebook, que era donde venía perdiendo seguidores mes a mes, sumó hasta ahora más o menos unos 4.500 seguidores. Es decir, que la gente, ante un fenómeno como el de Cristina o incluso como el de Alberto, conecta o desconecta siguiendo o no siguiendo, que por bueno, ustedes les pasó que estaban siguiendo alguna figura pública y de pronto se desinchó Y ¿Sí? dijeron, no lo sigo más, me cansó, no quiero saber más nada. Mm. Y lo dejás de seguir.
1: Te quiero preguntar por tu experiencia sobre redes. Eh, vimos, eh, y acá paso, paso a tu labor periodística y eh, de analista. Sí. Vimos, eh, apenas terminó Luciani, la gente se acercó a la casa de Cristina Kirchner, sobre todo. Con cacerolas, ¿no? Y a, y a, digamos, podemos decir, a, a insultar a, a la presidenta, hizo hasta que llegó la policía. Pero luego apareció la militancia, ¿eh? en un número realmente llamativo. Eh, eh, te hizo recordar, ¿vos crees que las redes ahí actuaron como la primavera árabe, por decirlo así? no A ver si se entiende lo que quiero decir. ¿eh? Porque de repente vimos llegar a la calle Juncal eh, casi miles de personas, ¿eh? sí, combinadas. Sí. ¿Cómo se terminó eh, ese movimiento? Mirá, eh, la casa de
2: Cristina ya viene siendo viene siendo foco de la política hace rato, ¿no? la vecina que cuelga siempre la bandera <ríe> deseándole lo peor, sí. eh, ya los móviles en otras ocasiones estuvieron, no hubo una convocatoria abierta decisiva, a diferencia de lo que sí pasó, el pronunciamiento del lunes de la Cámpora, que la Cámpora fue la gran cuenta en redes, que fue la que instó tanto en Twitter como como en Instagram y toda la gente que salga a movilizarse, no a movilizarse físicamente, pero sí a expresarse a través de las redes. ¿no? Mm. Lo de la casa, vamos a la casa de Cristina, no fue un, una convocatoria abierta así, Santiago Fue, fue, espontáneo. fue más, ¿no
1: sentís que fue más espontánea?
2: Sí, tuvo tuvo bastante espontaneidad. Es dato interesante ver la edad de los que se manifestaron, que es un público más bien joven. Mm. Bueno, ahí habría, ahí habría toda una interpretación de quiénes son los que hoy están movilizados por, por la política, pero... Bueno, no no deja de ser casual que hayan sido jóvenes y que probablemente, aunque no de manera formal, hayan sido convocados para ir a la casa de, de Cristina.
1: Sí, te pregunté por eso porque al ser jóvenes, que los vi también me llamó la atención, creo que lo compartimos y lo compartimos con Gisela ayer y con Claudio Burmindo, eh, a mí me llamó la atención el foco en... En los primeros cánticos que no eran de la cámpora, ¿no? Sino eran, volvió la JP, ¿no? Volvió el peronismo. Y ella también claro. era el peronismo, ¿no? Y después, bueno, sí, 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 en, claro. su, en su defensa dice, vienen contra los peronistas. Por eso tenía la duda, al ver tan jóvenes, le quiero preguntar a Diego cuál es su apreciación, ¿no? Si si esto fue coordinado o fue coordinado en, en, en las mesas donde se, se milita, ¿no? O en las universidades. Uh -huh. O, o lo lo que,
2: sí. que lo que tiene lo que tiene de particular acá, claro, los jóvenes no entiende que tienen una flexibilidad horaria mayor que los adultos, menos compromisos sociales, si querés, o compromisos de otro tipo, más blandos, por ahí. Y hay que sí también tener en cuenta que nosotros ahí, cuando empezamos a hacer el rastreo ya un poco en la arqueología de datos, descubrimos que la convocatoria con el hashtag Todos con Cristina había surgido de algunos eh, empleados de ANSES, eh. Eh, que eh, sí que bueno claro esa es la militancia esa digamos la militancia la convencida y la que está cobrando un sueldo un sueldo dentro de lo que del estado claro,
1: claro eso eso ¿vos, claro. Lo, vos lo definirías como los trolls de acá, digamos este, como, cómo esto, se discutía? Sería... ¿Eh? sí funcionan como
2: trolls pero son trolls identificables Santi ¿eh? ah, no, yo, los, okay. los detectamos, a ¿eh? yo incluso arrastré el nombre de, de algunos particularmente que los identifiqué Sí, sí, no, no tienen tapujo en, en identificarse como tal, como militantes. Y este es un dato interesante, porque yo, digo, la verdad que estoy bastante lejos del kirchnerismo, pero sí no dejo de, de destacar la idea. A mí la militancia de sueldo no me gusta, pero entiendo que si alguien trabaja en el Estado y quiere apoyar una causa política, bueno, allá él, qué sé yo, me tacó un par horario de trabajo y había ver su laburo. Pero bueno, es un poco también difícil de determinar. Pero lo que sí es cierto es que hay... Detrás de todo esto, que yo creo que acá en, el, en lo que tiene que aprender un espacio u otro, creo que lo interesante es que está bueno ser militante, está bueno expresarse públicamente, no reventarse a trompadas, pero pero bueno, está bueno. Digo, y cuando Y usar el nombre, nombre, a la real. Calle, y usar y nombre real, claro. Sí. Pero salir a la calle y expresarse, como se hizo incluso durante la pandemia, con aquellos que no estaban, estaban en contra de la pandemia, bueno, qué sé yo, es parte de, la de la cuarentena, democracia. ¿no? Estaban rechazando.
0: Es parte de la democracia, es eso, en definitiva. Sí, lo que pasa es que no nos
2: gusta porque hemos perdido toda una gimnasia de la de discusión. Yo siempre cito, yo siempre me acuerdo, chise es muy chica, pero yo siempre me acuerdo que cuando yo era chiquito y me escapaba con mi primo, que nos íbamos al centro en el tren, desde, desde Villa Porredón, acá en Capital, y llegábamos a, a, a Florida y la Valle, y con la democracia que había vuelto hacía muy poquito, ni se había vuelto todavía, 82, 83, nosotros veíamos gente discutiendo en Florida y la Valle, cara a cara, peronistas y radicales discutiendo política. Hmm. Este, eso hoy termina lo, a los golpes.
0: Es verdad, claro.
2: Yo creo que no se puede discutir hoy política así, a viva voz. En un juego verbal y no físico. ¿no? Se muy digo, difícil. Que... Creo que, en parte también porque está esto muy estimulado y exacerbado por la dirigencia. ¿no?
0: Sí, está arengado, este sí, tal cual. Y sí. Algo que y me sí, está... lo que
2: hizo Cristina, perdona, me dice, lo que hizo Cristina, bueno, ahí tenés a, a tu pregunta, Santi, lo que claramente instigó e empujó a la gente a la calle fueron los tuyos de Cristina, este, convocando a, a, su, a su gente a, a defender a la nación, al sí. a, a peronismo y tanto más. Eso sí fue una arenga directa. ¿eh? Sí, sí.
0: no eh, Algo que me había llamado la atención ayer era que era gente muy joven la que estaba en la puerta de la casa de Cristina.
1: Eran sí. chicos,
0: chicos de la mayoría de edad secundaria, en los últimos años de secundario, primeros años de la universidad. Eh, todos muy jóvenes ¿no? no había mucha gente digamos 30 o más de 30 eso me llamó uh -huh. la atención
2: es un dato, no es casual que filosofía y letras haya salido como facultad a pronunciarse eh, pero bueno hay que tener toda una lectura yo creo que el, el macrismo o junto por el cambio no sé cómo le quiera decir tiene que tomar nota de lo que pasó en la calle ¿eh? tiene uh -huh. que tomar nota porque más allá de que en lo personal digo, yo considere que sí indudablemente durante el kirchnerismo hubo obra pública corrupta eso está clarísimo y, y con responsabilidades políticas que no sé si llegan hasta Cristina pero que las hay las hay eh, pero hay que entender que entiende la gente de todo esto que está pasando, parece que ese es el valor si uno no se queda en, lo que, en el concepto que a uno le parece no vas a entender esto esto de la gente saliendo a la calle digo, como que, creo que el primer gran baldazo de Agua Fría por lo menos lo digo en lo personal era fue, fue cuando todavía no había redes sociales y cuando un día en el año 2008 nos encontramos con miles de personas en la calle no entendíamos nada mm. lo que veníamos de la formación de la UBA que nos decían que los dueños de la tierra eran terratenientes y este oligarcas de repente cuando veíamos a esa gente en la calle que era la clase media los familiares de la clase media agropecuaria, ¿no? este, cuando salió a la calle, había un sujeto social nuevo que incluso... Sí.
1: Digo,
2: y, y ahí nos dimos cuenta que había una Argentina, digo los citadinos nos dimos cuenta que más allá de la General Paz hay una Argentina productiva que vive de, de lo suyo, como decía Cristina. Sí, sí, Entonces, y, que le,
1: y que le habían tocado... Bueno, y si vamos antes al 2000 que le habían tocado los depósitos, ¿no? Y la gente... También, En esa época también, no teníamos ni medio... Sí, sí.
2: Sí. Lo que sí está claro, lo que sí está claro, un poco lo que decía Gisa y planteabas vos, Santi, de los jóvenes, sí está claro que hoy los jóvenes se han adueñado un poquito también de la discusión política de las redes. Eh, en Instagram probablemente será con un poquito más de claridad, práctica propia de Instagram, que es muy afín a las generaciones más jóvenes. Pero los jóvenes también están muy presentes en Twitter, ¿eh? Y esto me parece que es un dato político que no sé si es novedoso, pero se va potenciando con el tiempo porque está mostrando que hay pero
0: en el final lo estamos
2: perdiendo
0: ah, no me diga, ahí sí. voy a apagar la
2: cámara ahí, ¿Ahí me escuchan? Ahí, ahí, ¿Ahí? Dale. Sí. no, te decía que hay, hay una generación joven hay militantes que no le pregun no preguntan en el barrio che, ¿dónde está la unidad básica, el comité, el Ateneo? discuten en política en redes sociales claro. o sea, no necesitan un lugar físico claro. en claro. todo caso se autoconvocan o se convocan en un espacio como lo hizo Milei en, en Plaza, acá en Palermo, no me acuerdo qué Plaza del Palermo había sido, este, o Parque Centenario, que fue la convocatoria de la otra vez que hizo el quillerismo, o la de la Casa de Cristina. Me parece que hay unas dinámicas nuevas de la política donde, siempre digo esto, eh, Santi dice, las redes no inventan nada, pero sí orientan mucho la discusión y también le, le marcan un poco los caminos a la gente hasta por dónde tiene que movilizarse, ¿no?
0: Diego,
1: Diego Corvalán, eh, periodista, conductor de ventana abierta aquí en Millennium todos los, eh, mediodías de 12 a 13 uh -huh. y en Radio Continental, ¿no? De 12 de la noche a 1. Sí hoy, señor, ¿no? bien eh, tarde. Que bien se acuesta, pero se acuesta muy tarde el tipo, pero igual que diga lo que pasa en las redes a, tra a través sí. de Social News. Sar, ¿no?
2: Exactamente. Poneme, poneme, poneme ahí en el currículum oyente de Vuelo de Regreso y de y de Somos Nosotros. ¿Puede ser? La vale.
0: sumamos. Porque, eh,
2: Moyano sabe que soy te es testigo que yo soy oyente de la tarde. Te mandamos un señor. abrazo enorme,
1: Esperemos, esperamos acompañarte a la tarde con, con alegría. ¿eh? Y... Me
2: encanta, es una gran tarde la de milenio en serio, en serio. No no lo digo sino que lo escucho. No, así que...
0: espera no nos queremos quedar afuera porque yo también soy oyente de Ventana Abierta. ¿no? ¿De ah, ah, bueno, muy y, bien. Y Santiago también, sí, así que está. también lo sumamos a nuestro currículum. Bueno, te mandamos un beso grande, Diego, y gracias ¿eh? por estar con nosotros.